0: Fragen, Fragen, Fragen. Darum geht es in der heutigen Episode. Wir sprechen mit Rob Trent, er ist Niederländer und seit über 25 Jahren in der Marktforschung tätig und gleichzeitig auch Lego Service Play Facilitator. Er erzählt uns, wie er diese Methode in seiner Arbeit einsetzt und wir löchern ihn natürlich mit Fragen, wie man gute Fragen erstellt. Viel Spaß dabei! Der Enten mit Kerstin
1: und Matthias.
0: Rob. Ja. Du bist Niederländer. Das stimmt. Genau. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob es in deinem, eurem Haushalt nur orangefarbene Legosteine gibt.
2: Äh, nein, das wäre ja langweilig. <lacht> nur orangefarbene.
0: <lacht> aber ihr habt orangefarbene. Ja, Gibt es bestimmt. auch orangefarbene? Ja, ja, okay. ja,
2: bestimmt, 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 äh, aber auch rot, weiß und blau und auch schwarz, gold und, und rot, also die deutsche Flagge hatte ich auch, die deutsche Flagge, <lacht> Sehr schön. Ja.
1: <lacht> schade, schade, jetzt habe ich eine Wette verloren. Ich habe gedacht, du hast nur orange in den Liegen Nee, nee,
0: <lacht> Gut, jetzt wollen wir mal ein bisschen, jetzt, jetzt steigen wir ein bisschen ernster mal ein, genau. Mhm. Also, du arbeitest seit 25 Jahren in der Marktforschung, hast du uns erzählt und ähm, für mich hat das immer bedeutet, dass sehr viele Personen Fragen stellt, dass du vielen Personen Fragen stellst, dann gibt es Antworten auf Bögen, die man notieren muss und am Ende werden diese Fragen ausgewertet. Aber so ist das ja gar nicht. Es gibt da anscheinend ja Unterschiede zwischen quantitativ und qualitativer Marktforschung. Würdest du uns das mal erklären bitte?
2: Ja ja werde ich mal kurz, Was du gerade ähm, beschrieben hast, ist, ist quantitative Marktforschung. Also Leute bekommen einen Fragenbogen, und finden ihn aus und die Antworten werden ähm, ja, in Zahlen äh, wieder äh, äh, ja, zurückrapportiert. Aber ich mache qualitative Marktforschung und das hält einfach ein, dass ich mich beschäftige mit der Frage, warum und wieso und weshalb äh, und einfach in die Tiefe gehe, um wirklich zu verstehen, warum Leute machen, was sie machen, warum Leute denken, was sie denken und welche Gefühle sie haben zu irgendeiner, Produkt oder eine Marke oder ein Thema. Und das ist, ähm, ähm, Ich spreche nicht ganz viele Leute in so einer Marktforschung, zwischen 20 und 30 meistens, aber ich spreche sie für eine lange Zeit, also zwei bis drei Stunden.
0: Mhm. Das heißt, wenn du, ähm, es wird, ein Kunde fragt dich nach einer Produkteinführung und du machst dann dafür die Marktforschung und diese qualitative Marktforschung heißt, du sprichst mit 20 bis 30 Leuten, ja. ähm, wo du sehr in die Tiefe gehst, im Gegensatz ja. zu ganz vielen, die alle Bögen ausfüllen und dann hat man vielleicht 1000 oder 5000 Antworten, die man dann auswertet. Ja, ah, ja okay. Ja, super. Vielen Dank.
1: Und wie kamst du zu der Marktforschung? Also Du hast es ja nicht immer gemacht, du bist ja nicht auf die, auf die, auf die Welt gekommen, du hast Marktforschung <lacht> gemacht. Also was war, was war dein Leben davor? Mein Leben, natürlich ich- nicht vom Ursprung angefangen. Aber.
2: <lacht> also ja, yes. man könnte schon sagen, ich hatte kein Leben davor. <lacht> also schon oh. in, in, in der Universität und in meinen Studien habe ich einen ein, ein Unterricht gehabt in, in dem Fach Qualitative Marktforschung und das hat mich so beeindruckt, einfach mit Leuten zu reden über irgendein Thema. Und ähm, es hatte mich erstaunt, wie einfach Leute äh, gerne erzählen über ähm, Sachen, die ihn beschäftigt oder, oder was sie irgendetwas, von etwas halten. Und ähm, da habe ich gleich nach meinem Studium entschlossen. Also die, die, die Marktforschung, das interessiert mich wirklich ganz toll. Ich bin, glaube ich, von, ja, wenn man das sagen darf, ähm, richtig philosophisch eingestellt. Also mich interessiert immer die Frage hinter äh, oder die Frage, den Antwort hinter den Antworten. Also, also warum sagen Leute, was sie sagen und, und wieso ist denn das? Und was bedeutet das dann wirklich? Äh, also ich habe nach meinen Studien gleich äh, ja entschlossen, also das ist ein Beruf, das, das gefällt mir und würde mir gefallen. Und da habe ich einen, einen, einen Job gesucht und das hat geklappt. Ich habe erst zwei Jahre in einem Büro gearbeitet, im quantitativen Bereich, aber ich, ich, hasse, ich hasse Zahlen und, und Nummer und das war so unbefriedigend, <lacht> nur einfach die Tabellen und 20% fand das und 30% sagte das, das wieso, dachte ich immer. Und da habe ich ähm, nach zwei Jahren eine Chance bekommen, nach einem anderen ähm, Marktforschungsorganisation äh, zu gehen, die International National. Und da habe ich, ähm, ja, das hat geklappt und da habe ich zehn Jahre qualitative Marktforschung gemacht. Also seit meinen mein Studien, äh, ich, ich sage auch immer zu meinen Frau und, und Freunde, ich kann nur diesen einen Ding,
1: ich kann nicht anders.
0: Das glaube ich zwar nicht, aber wir nehmen es mal so hin. <lacht>
1: Das glaube ich auch nicht, weil ähm, du machst ja noch was anderes, und zwar Lego Series Play. Ja,
2: ja stimmt. Wie, ja.
1: wie kamst du denn dazu?
2: Ja, das war auch einfach bei Zufall. Ich habe irgendwie auf dem, in ein, ein, ähm, ja, auf dem Internet irgendetwas über, über gehört, über Lego Series Play. Ähm, ich hatte selbst früher nie mit Lego gespielt. Mein Sohn, der war ganz toll, der hatte ganz viele Lego, aber ich habe dann nicht wirklich selber nie richtig mitgespielt, also ich hatte keine Faszination zu Lego als, als Spielzeug ähm, und das hat mich einfach interessiert ähm, und ich bin schon seit, selbst, seit 16 Jahren glaube ich ähm, selbstständig und ich habe das mir einfach mhm. als Geschenk gegeben, ein Training, ich hatte keine Ahnung, wirklich was zu erwarten, ich habe mir ein bisschen darüber eingelesen und ja, das, das hörte sich, hört sich toll an und bin einfach äh, losgefahren. Äh, meine Training war in Antwerpen, in Belgien. Das ist ungefähr 30 Minuten, von wo ich wohne. Und einfach, ja, das, das, das war meine erste äh, ähm, ja, Bekanntschaft mit Lego Series Play.
1: Und was hat dich daran, was hat dich daran fasziniert? Weil es muss ja irgendwas gegeben haben. Du hast gesagt, du hast ein bisschen was darüber gelesen oder gehört im Internet. Und ähm, was war das, was dich, was dich da gepackt hat? Warum hast du gesagt, Mensch... Könnte was für mich sein. Das,
2: das würde erst deutlich, ich glaube, am Ende des ersten Trainingstag, also den, 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 den Entschluss Lego CS Play, den den, den Ausbildung machen, war einfach ähm, ganz spontan. Äh, ich hatte gedacht, das mache ich, das, 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 ich glaube, das wäre wär schön. Ich habe keine andere Ausbildung gemacht äh, während die ersten Jahren von meinem äh, selbstständigen Beruf. Und äh, das gönne ich mir. Und nach dem ersten äh, Trainungstag da hatte ich mir realisiert, also das ist ja wirklich toll. Das ist eine ganz tolle Methode, die ganz gut zu meinem Beruf passt, weil äh, es geht um ähm, äh, ja, die Frage, äh, warum. äh, äh, deutlich machen, was man sagen will, äh, was wichtig ist, äh, das Überdenken von einer Antwort. Und da hat es mich wirklich gegriffen.
0: Du setzt es ja auch äh, inzwischen in deiner Marktforschung ein. Ähm, Du hast, ich glaube nicht allzu oft, aber wie entscheidest du, also wann entscheidest du und unter welchen Umständen, ob du mit den Personen, die du normalerweise nur normal befragst, einen mhm. Lego-Service-Play-Workshop machst und was macht denn eigentlich dann genau den Unterschied? Also einmal, mhm. wie, wie entscheidest du, machst du das aus dem Bauch raus? Okay, mit denen für das Produkt, mit den Leuten mache ich jetzt mal einen Lego-Service-Play-Workshop, ist natürlich anders als... Nur Fragen, ne? so ein ja, ja. Workshop muss ja auch anders vorbereitet werden. Ja. Ja. Da muss es natürlich auch bezahlt werden. Und was macht dann letztendlich den Unterschied und wie entscheidest du das?
2: Ja, also ich glaube, am wichtigsten ist das Thema und die Frage, die meine Kunden haben. Wenn das ganz viele Fragen sind und ganz viele Detailfragen, also über ein neues Konzept, das sie auf den Markt bringen möchten oder äh, über äh, ein neues Produkt, ähm, dann ist Lego c nicht die geeignete Methode. Ähm, aber wenn es um wirklich fundamentelle äh, Sachen geht, äh, zum Beispiel, was bedeutet es, um äh, zum ersten Mal Mutter zu werden? Oder äh, was, äh, was sind deine, deine äh, größten Träume im Leben? Ähm, diese ja, philosophischen Fragen, würde ich sagen, ähm, die nicht ganz oft in Marktforschung vorbeikommen, aber manchmal sind sie da. Das sind wirklich Fragen, die sind geeignet für Lego Series Play.
0: Mhm. Wie würdest du diese Fragen bezeichnen? Also philosophisch ist vielleicht wahrscheinlich zu weit gegriffen, aber wahrscheinlich ähm, sowas wie... ähm ja, Wie soll man das bezeichnen, wo man, die man jetzt nicht so konkret wahrscheinlich beantworten kann? Ne? So komplexe ja, Fragen. Wo, wo,
2: wo ganz viele Antworten möglich sind. Hm. Und äh, das sind auch Fragen. Also, es ist für, für, für in Marktforschung für Leute ganz einfach, um zu sagen: Also, es gibt eine neue, neue ich, ich gebe mein Vorbild, einen neuen Geschmack von Coca-Cola. Was hältst du davon? Und das, das, das ist ganz einfach für Leute zu, äh, zu beantworten. Das sind keine Fragen, die geeignet sind für Lego Series Play. Aber Fragen, die, ähm, die ganz offen sind, wo Leute sich auch selbst noch nicht äh, diese Frage über, mal überlegt haben, äh, so ganz bewusst, das sind wirklich gute Fragen für Lego Series Play. Hey.
0: Äh,
2: oder oder Sachen, die Leute, ähm, ja wie sagt man das, ähm, noch nicht so ganz für, für sich selbst beschlossen haben, was sie davon halten. Oder es gibt unterschiedliche Antworten, es gibt nicht eine Antwort. Das sind wirklich die Fragen. Das sagt man ja auch in lego see mit, mit einer eine, eine, eine niedrigen also Schwelle und ein höheres äh, Plafond. Es ist, es ist, das Antwort kann in viele unterschiedliche Richtungen gehen. Und das sind wirklich Fragen, die in Marktforschung
1: geeignet sind. Wie lang sind solche solche Sessions, die du machst? Weil du hast vorhin gesagt, also wenn es wenn es um Konzept geht, Einführung sind das ganz ja. viele Fragen und ja. dafür wäre es nicht geeignet. Aber man, man kann es ja durchaus verwenden. Deshalb ist meine Überlegung eben, wie lang wie lang diese Sessions dann sind
2: normale normale Marktforschungssessions mhm. ja das 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 hängt ein bisschen von von die Thema ab also man unterscheidet Gruppendiskussion wo man fünf bis acht Leute zusammen in einem Raum habt und man lernt durch unterschiedliche Meinungen was ja über über das 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 Thema oder das Produkt oder das Konzept und man hat individuelle Inter- Interviews wo man äh, eins auf eins mit, einem, äh, mit jemandem spricht. Durchschnittlich äh, eine Gruppendiskussion dauert zweieinhalb bis drei Stunden. Ähm, und ein individuelles Interview, ja, das hängt ein bisschen vom Thema ab, 30 Minuten bis anderthalb Stunden. Ja, und ja, das, das sind ziemlich lange Gespräche. Hm. Und die Leute haben eben, also wie kann ich jetzt drei Stunden plaudern Plauen über Butter oder ein für sich? Aber das klappt, das, das ist möglich.
0: Ja, wenn man die richtigen Fragen stellt. Wenn man
2: die richtigen Fragen stellt, ja. Genau.
0: Du bist ja, für mich bist du als Marktforscher ja der Experte. Für Fragen stellen, mhm. ähm, weil, vor allen Dingen, weil du es ja auch schon so lange machst. Ja. Und bei Lego Series Play, ich bin ja noch relativ am Anfang mit Lego Series Play, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Je nachdem, man, man unsere Zuhörenden sich das anhören, bin ich vielleicht auch schon mal ein paar Jahre weiter. <lacht> <lacht> ähm, aber die heraus, die größte Herausforderung ist ja tatsächlich die richtigen Fragen zu finden. Ja. Was, was macht denn für dich eine gute LEGO Series Play Frage aus? Du bist ja auch schon länger am Start mit als Facilitator.
2: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, eine, eine gute Frage, dass das, das gilt für normalen Gruppendiskussionen auch ist eine offene Frage. Also es 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 gibt die Möglichkeit, dass ähm, die Leute sich unterschiedliche Antworten überlegen können oder unterschiedliche Antworten möglich sein. Das sind genau die Fragen, die man in, in quantitativen Marktforschung nicht möchte. Ja, nein, wie viel, wie oft. Aber in, in, in qualitativer Marktforschung und auch in Lego Series Play sind die Fragen ganz offen, was bedeutet oder wie äh, fühlt sich etwas an oder ähm, 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 gib mal ein ein ja ein bild von was sicherheit für dich bedeutet was 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 was, was verstehst du da ähm, äh, und das sind das sind ähm, das sind gute fragen die die offen sind es sind auch fragen die ähm, und das macht man auch in einer Marktforschung, das macht man auch in einem lego baby Man soll die Fragen ähm, irgendwie in, in Stufen stellen. Man, man, man fängt nicht mit, die, mit den meist schwierigen oder den wichtigsten Fragen an. Man, man nimmt Leute mit in, in ein Gespräch und die, die wirkliche ähm, ja, schwierigere Fragen zu beantworten vielleicht, die kommen nicht als erste. Also das ist auch wichtig, dass, dass man mit einer einfachen Frage anfängt. ist meine Meinung.
1: Mhm. Hilft dir deine Arbeit als Marktforscher, dein Hintergrund als Marktforscher grundsätzlich beim Entwickeln der Fragen?
2: Äh, Ja und nein. Ähm, Also ja, man kann sagen, ich ich weiß, wie man Fragen äh, stellen äh, muss. Aber äh, Fragen formulieren für eine Lego-Series-Play-Session, das ist eine ganz andere Welt. Ähm, einfach nur, weil in einem Gespräch, wenn ich sehe, dass meine Frage nicht ganz deutlich war oder äh, nicht ganz klar war, was bedeutet, kann ich noch eine, eine Erklärungsfrage äh, äh, dazu hinstellen oder meine Frage mir deutlich machen. Und wenn ich sehe, dass die Leute irgendetwas antworten, was ich... Was ich glaube, oder oh, das war nicht, was ich äh, was ich äh, suche. Dann kann ich das äh, auf neu formulieren. Mit Lego geht das nicht. Man hat man soll eine Fragen haben <lacht> und die, äh, wenn man die Frage gestellt hat, fangen die Leute an zu bauen und dann ist Schluss mit mit noch andere Sachen dazu zu bringen, weil die, die sind im im Flow im Prozess. Und ähm, das fand ich unheimlich schwierig. Das hätte ich selber nicht gedacht das war auch frustrierend, weil ich, ich dachte, ja, also ich, ich kann ja Fragen formulieren, ich, ich mache das mit links. aber man ist so im, im eigenen Kopf herein, oh, ist das wirklich die richtige Frage? Wird das funktionieren? Ist die Frage gut genug? Ist die, ist die detailliert genug, dass die Leute wirklich, ja, eine Antwort geben in die Richtung, wo ich eine Antwort brauche? Ähm, Gucken die ganz doof an, wenn ich, wenn ich die Frage stelle, verstehen die das oder nicht? Und das war, ähm, das hat, äh, ja, das macht mich in Anfang sicher ein bisschen unsicher, ob ich die richtige Frage äh, gefunden habe.
1: Und was hilft dir bei dem Vorbereiten deiner Fragen für den Workshop?
2: Ähm, ausprobieren. Also, ich habe, die Fragen sind oft ganz allgemein oder gehen ganz tief. Nochmals das, das Beispiel, wie fühlt es, um, um zum ersten Mal Mutter zu werden? Das, das habe ich ausprobiert mit, mit Leuten in meiner Bekanntschaft. Also, was ist eine gute Frage? Wie funktioniert die? Und ich habe die gefragt, mal ein Modell zu bauen, um zu sehen, was für eine Antwort ich bekomme. Also das Ausprobieren mit anderen Leuten, auch auch selber ausprobieren, äh, aber das ist ja ein bisschen schwierig, weil ich, ich ich weiß ja, ich weiß ja, welche Antwort ich ungefähr brauche, also nicht den Antwort an sich, aber in welche Richtung. Also äh, ja, ein, ein, ein kleiner Pilot äh, mit meiner Frau oder ein ein, ein Freund oder ein Nachbarn. Dass äh, ja, das hat wirklich geholfen, um, um ein bisschen sicherer zu sein. Also das ist wirklich die richtige Frage. Mhm. Man hat auch ja, nur ja drei oder vier Chancen in einem Lego Series Play Gruppendiskussion, weil äh, es dauert ja ganz lange, bis die Leute fertig sind und ja. so seine Geschichte erzählen und dann, dann, dann reflektieren wir darauf. Und äh, ich würde sagen, in einer normalen Gruppendiskussion, ähm ja einfach 22, 30 40 Fragen und und Detailfragen und okay. Lebensfragen. also und wenn man nur drei vier Chancen hat dann ja das ist mit, ich glaube mit vielen Sachen im Leben dann dann wird man ganz vorsichtig
1: ja du hast ähm, du hast mit dem mit dem kleinen Piloten wie du es wie du es genannt hast ähm, das heißt ja aber dass dass das ähm, Stück weit Fragen sind ähm, bei denen man sich reinversetzen kann. Was würdest du, was würdest du denn, wie würdest du vorgehen, wenn du eine Gruppe überhaupt nicht kennst, mit der du überhaupt keine Berührungspunkte hättest?
2: Ja, also das ist, Vielleicht, meinetwegen,
1: irgendwie ein Workshop für Astronauten oder sowas, ne? die, 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 komplett andere, andere, ähm, Lebensweise haben vielleicht und wo ja. man sagt, na, habe ich jetzt vielleicht nicht ganz so viele Berührungspunkte.
2: Ja, ja, ja. Ich habe ich hab ein, ein Projekt äh, gemacht mit, äh, mit Beatrix Daros, wo wir äh, genau äh, ja, diese Gruppen gesprochen haben. Also Leute, die ein Leben haben, das nicht meines ist. Äh, Leute, die obdachlos sind oder Leute, die äh, geflüchtet sind äh, nach ein anderes Land. oder ähm, Und ja, dann das ist schwierig, ein bisschen schwieriger, um sich da äh, hineinzusetzen. Also was, was was äh, wie denken die Leute, wo auf soll ich achten? Und da haben wir unheimlich viel Diskussion gehabt, was die richtigen Fragen waren ähm, und was für uns äh, damals ganz wichtig war, uns zu realisieren. Also wir sind alle Leute und wir sollen nicht zu viel äh, uns... Ähm, ja, beeindrucken lassen durch, dass jemand ein Astronaut ist, zum Beispiel. Weil am okay. Ende des Tages ähm, sind wir alle Leute, haben wir alle ungefähr den gleichen Bedürfnis. Äh, Glück, äh, Wohlfahrt, äh, äh, Freunde, Familie, Liebe, Wärme, äh, haben die alle gleiche Angsten. Und äh, irgendwie passt das immer rein in welchen Beruf oder welches Thema oder welchen Hintergrund jemand auch hat. Und das hat uns wirklich geholfen. Also man, ja, man soll sich probieren zu verstehen, was, was äh, treibt diese, diese Zielgruppe, äh, aber am gleichen Zeit auch nicht zu viel dadurch die Sache äh, komplizieren. Ähm, weil es, man spricht mit Leuten und ja, wir sind alle gleich. Wir glauben, dass wir alle unterschiedlich sind, alle unik äh, unique sind, aber das, das sind wir leider
1: nicht. Perfekt, vielen Dank. Ähm, Rob, zum Abschluss ähm, würden wir gerne noch mal allen, die uns jetzt gerade zuhören oder dann in Zukunft irgendwie zuhören werden, noch was mit an die Hand geben. Könntest du uns noch drei Tipps, deine drei Tipps verraten, wie man gute Fragen stellt, die besten, die besten Tipps, die du irgendwo hast?
2: Ja, ähm, benutze Chat-GPT vielleicht?
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist eine gute Idee, ja.
2: (lacht) Nein, wirklich, nein, 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 Spaß zur Seite. Das ist wirklich, ähm, ähm, also ich benutze das zur Inspiration, äh, weil man einfach ganz viele ähm, Ideen bekommt. Man soll nicht auf Mhm. äh, sich zulassen, dass das die Antwort ist, aber ja, man soll das benutzen. Aber das zur Seite... Äh, zu wirklich guten Fragen formulieren. Ähm, also was mir zum ersten Einfall ist, ähm, die Frage soll, also du sollst wirklich neugierig sein nach die Antwort, weil wenn, mhm. du, wenn du selber neugierig bist, was, was was jemand zu sagen hat als Antwort zu deine Frage, das dann macht es, dann ist es auch schon eine richtige äh, wichtige Frage. Ähm, das das vielleicht ein bisschen ja ganz generelles Antwort. Ähm, wirklich gute Fragen würde ich sagen sind sind die Fragen die ähm, breit sind die äh, die in unterschiedliche Richtungen eine Antwort ähm, ähm, bekommen können und es sind auch Fragen ähm, wozu man selber noch nicht ganz genau äh, ja entschlossen alles, was die Antworten sind. Wenn man die Frage stellt, ist das auch die Frage beantworten. Also ich, in meinem Kopf mache ich immer, okay, wenn ich das frage, dann können ja. das ungefähr die Antworten sein. Sind das die Antworten, womit ich ähm, ja, meinem Kunden helfen kann. Ähm Und wenn wenn das möglich ist, unterschiedliche Antworten formulieren kann, dann ist das ganz vielleicht eine gute Frage, weil bestimmt kommt jemand mit einer Antwort, dass ich nicht vorher bedacht habe. Ähm, wenn, ich glaube, das ist auch eine, eine gute Frage, und eine gute Art, um Frage zu, zu formulieren. Und noch ein dritter Tipp. Puh. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich würde mal sagen, ähm, das ist nicht so sehr, wie man eine Frage formuliert, aber bin nie zufrieden mit den ersten Antworten. Ich war noch ganz am Anfang, wenn ich anfange, meine, meine erste Gruppendiskussion, da war ich ganz erstaunt, dass ich eine Frage äh, stelle und dass die Leute wirklich eine Antwort gaben und das war ein richtig interessanter Antwort. Aber das war nur auf die Oberfläche. Jede Frage ähm, äh, hat eine Antwort und ähm, hinter den Antwort ist wieder eine neue Frage. Also, wenn jemand sagt, ja, ich, ich bin wirklich äh, ganz äh, glücklich, ja, was bedeutet dann glücklich? Ich, also ich habe meine meine Definition von Glück oder von 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 Sicherheit oder von Harmonie oder was immer das Antwort ist, aber das braucht nicht den gleichen Definition von von mein mein äh, eine Person am Tisch zu sein. Also was und das ist, ich komme wieder zurück zu dem Philosophen, was bedeutet das dann wirklich? Also in deinem Buch, in deinem Wörterbuch, nicht in meiner. Weil, ja, wir sind ja ganz ähm, schnell, um zu denken, dass was, was ich unter irgendetwas verstehe, dass die anderen Leute auch so denken und das Gleiche verstehen. Also eine Frage, ganz langes Antwort: <lacht> Eine Frage braucht immer noch eine verfolgt Frage, was bedeutet das dann und was ist und was noch mehr und was ist noch mehr dahin, würde ich sagen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Rob. Ja, gern dann geschehen. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und, ähm, und heute darf ich das Outro sprechen, Matthias? Okay. Genau, und wenn du, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, gerne mehr von unserem Podcast hören möchtest und keine Episode verpassen, dann abonniere unbedingt unter enten-talk.com. Com, glaube ich, ne. Punkt Com. Nee, ja? Wir haben nicht. Super Outro <lacht> eingesprochen, ja. Und <lacht> ja, das gehört halt auch mit dazu. Ist eine Live Aufnahme, genau. Und ähm, und der liebe Matthias macht auch regelmäßig Meetups in allen möglichen deutschen Städten. Schau einfach in unsere Show Notes und komm live dazu oder abonniere unseren Podcast. Vielen, vielen Dank, Rob, es War sehr Spannend mit dir zu sprechen. Ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar ganz gute Tipps mit an der Hand, wie ich Fragen erstellen kann.
2: Toll. Hat mich äh, auch. gut gefallen und vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Danke dir
0: auch.
2: Okay. Ciao. Ciao.